0: Bon euh, le premier ministre Trudeau qui a fait le point d'ailleurs, il était encore en, avec son cabinet depuis lundi en retraite fermée, donc euh, aujourd'hui a fait le point et a fait un, une annonce qui concerne le Québec.
1: Oui, parce que bon, Justin Trudeau euh, est euh, bon est, est, est clairement dans ce cette euh, bon ce, ce, cette réunion euh, du, du caucus euh, de fait de son conseil des ministres vraiment axé sur la recrudescence de la Covid-19. Alors, il l'a dit monsieur Trudeau, ça a été le point central, mais euh, ça va quand même au-delà de ça le travail puisque il a soutenu que le discours du trône, qui euh, va se lire la semaine prochaine, va dresser une feuille de route, Mario, pour un Canada plus sain et sécuritaire, plus juste et inclusif, et plus propre et compétitif. Alors, c'est ce qu'on promet pour le discours du trône le 23 septembre, euh, mais il y aura plusieurs éléments évidemment concernant la COVID, mais également euh, pour réduire les inégalités exposées au cours de la crise euh, de la COVID-19. Euh, on en a profité pour annoncer donc que le dossier des milliards de transferts aux provinces, ben là, on, on, ça ça va de l'avant. Les provinces devaient écrire une lettre pour euh, bon, ventifier, expliquer oui, où on allait envoyer l'argent. Ces lettres-là sont arrivées. Alors, les 19 milliards vont pouvoir être distribués. Justin Trudeau a, a annoncé également que la mission de la Croix-Rouge va se poursuivre au Québec. On peut l'écouter là-dessus.
0: Nous avons accepté la demande du Québec de prolonger la mission de la Croix-Rouge canadienne dans les CHSLD au Québec. Nous avons été présents dès le début avec les Forces armées canadiennes et maintenant avec la Croix-Rouge et nous sommes heureux de pouvoir continuer à appuyer nos aînés.
1: Bon, et il y aura des rencontres, le premier ministre envers ses vis-à-vis -vis de l'opposition, alors quel sera le ton euh, hum. préalable à cette rentrée? On verra.
0: Discours du trône, donc, qui a lieu dans une semaine, jour pour jour. En fait, ça va être mercredi prochain, mercredi après-midi. On va avoir, à 7h-ci, on devrait avoir le contenu de son nouveau Discours du trône. Euh, on a parlé tout début d'émission. Qu'est-ce qu'on sait, là, maintenant, à 7h-ci, sur cet accident Montréal-Nord? Donc, un véhicule qui a frappé des piétons qui étaient en fait, les heurter sur le trottoir.
1: Ouais, un peu de nouveau, euh, vers midi 45, donc dans à Montréal Nord, cet après-midi, un conducteur de 38 ans qui aurait euh, d'abord heurté un premier piéton, c'est à l'angle de la rue de Dijon et boulevard Langelier, pour ceux qui connaissent ce secteur-là, aurait quitté les lieux précipitamment avant de tout de suite... comme euh, fuir, euh, aurait tenté de fuir après le premier incident. Et s'est trouvé quelques mètres plus loin à euh, aller remonter sur le trottoir pour frapper huit personnes, six adultes, deux enfants qui se trouvaient donc sur le trottoir. Euh, heureusement, cette partie-là s'est faite à relativement basse vitesse. Euh, ce qui a permis, là, on dit qu'il est blessé, euh, on a craint pour la vie de personne. Par contre, tout le monde a été transporté à l'hôpital et dans certains cas, on parle quand même de blessures importantes. Là, tu pour d'autres, de blessures auto, mineures. Ouais. c'est ça. Même si c'est à basse base vitesse, vitesse, ça ouais. peut quand même faire très mal. Euh, donc, le conducteur a été arrêté par les policiers. Euh, euh, on va donner sa version des faits. Ce qu'on semble, là, on semble se questionner. Est-ce que la personne était en contact avec la réalité Est-ce que c'est un malaise Est-ce que c'est une personne qui était perdue euh, On était bon. Et donc, quand ces on parle d'hypothèse du
0: malaise, c'est pas nécessairement un malaise. Des fois, ça peut être un malaise cardiaque qui fait que t'es plus, t'es plus euh, au volant. Là, mais là, c'est peut-être un autre type de malaise dans le fond.
1: C'est ça. On parlait... est-ce que la personne est en contact avec la réalité On verra les hypothèses. Euh, pas exclu qu'il y ait des accusations, évidemment, parce qu'on parle quand même d'un incident très grave. Tout ça c'est oui, quand même un,
0: un incident. Quand on voit ça, on a vu le marché de Noël de Berlin, on l'a vu à Nice en France, on l'a vu à, à Toronto, les, les, les autos camions béliers, l'on fonce dans la foule avec un véhicule. Donc, on, on y pense tout de suite là, que ça pourrait être un acte, euh, un acte terroriste, peu importe oui, la cause. Là. Ça
1: semblait pas du tout être euh, ça, les, les hypothèses. Donc, euh, ceux qui sont dans le secteur, c'est vraiment évité. On est à reconstituer le fil des événements, évidemment, euh, du côté des euh, enquêteurs de la police de Montréal. Une histoire euh, assez euh,
0: hallucinante. Une femme disparue qui a été retrouvée, mais par qui? Par une femme
1: disparue. Détail, c'est quand <rire> Détail. même particulier. Ce qui se passe sur la côte nord, ça fait quand même, c'est bien une histoire qui finit bien là dans ce cas-là. Une femme de 69 ans qui était portée disparue en forêt depuis dimanche. Sur la ça m'était annoncé d'ailleurs. Oui. Oui. Euh, on parle de Joanne Tremblay. Elle est tombée en panne euh, avec sa voiture, qui bon, bris mécanique. Euh, ensuite, bon, euh, elle est dans sa voiture, mais on manquait d'essence. Donc là, elle qui est originaire de bécomo a décidé de prendre euh, la route, carrément, de marcher sur le chemin forestier resté des outardes, bon, on parle dans ce secteur-là là, de chemins qui sont très longs. Elle a marché toute la journée, donc euh, hier, et euh, est tombée sur quelqu'un vers 21h, une jeune femme qui était là, et parce qu'elle était perdue également, euh, de, donc, euh, en voiture. Elles sont embarquées dans sa voiture, mais ont euh, <rire> une panne d'essence. Alors, la <rire> première dame est en brie mécanique. C'est une histoire qui se termine bien, mais on peut pas dire que ça a été bien tout le long. <rire> non, ça, on a pris des détours, quand même, avant de... Alors, la première dame, brie mécanique, tombe en panne, marche, retrouve quelqu'un qui est perdu, tombe en panne, euh, et, euh, mais heureusement... La deuxième dame perdue avait un radio, avait un bon une espèce de fait une, une, radio, une, une radio plutôt dans l'auto et a, permis, a pu faire un appel euh, qui a amené un résident pas trop loin à leur porter secours. Euh, ils sont allés ensuite les rencontrer avec les policiers. Alors tout le monde a pu euh, euh, s'en tirer sain et sauf. La sûreté du Québec qui rappelait que bon il faut adéquatement préparer ses expéditions et ses sorties. C'est des coins où il n'y a pas nécessairement de signal cellulaire. Mais généralement
0: la première règle, la première règle quand tu vas parcourir un chemin où il n'y a plus de contact là, avec le avec le reste du monde, c'est que tu es censé avoir une personne de référence, tu es censé dire à quelqu'un, regarde, là, je pars mettons à 4 heures l'après-midi, puis si je peux arriver à 8h, euh, c'est pas bon signe. C'est ça. Quelqu'un est supposé
1: savoir et vérifier que tu te rends là. C'était pas le cas mais... euh, dans ce cas-là. Euh, mais mais c'est un peu plate quand tu tombes, tu tu te dis tu es perdu, tu tu, tu, tu trouves quelqu'un, mais c'est une personne perdue aussi. <rire> C'est comme si tu tu sais, es sur une île déserte, puis là, tu te fais un radeau, puis là, tu vois la terre en vue, puis finalement, c'est une autre île déserte. <rire> Ça bon résumé. Déprimable. Mais bon, euh, tout le monde est en vie, alors une, une mésaventure pour ces gens-là. Merci Vincent. Mmh.